0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 12, heute mit romantischen Cowboys, Episodenfilm mit vielen Leichen und Geldnot beim Uniprofessor.
1: schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute nur teilweise aus dem Urlaub. Denn ich musste leider wieder zurückfahren, aber Florian ist oben geblieben an der Ostsee und genießt das schöne Wetter. Felix ist auch in seiner stinkenden Hut. <lacht>
2: <lacht> 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 in was? Hut? <lacht> was in seiner
1: buffigen Hut. Verschimmelte
2: und verkackte <lacht>
1: Naja, aber jetzt kommt er zum Glück immer mal ein kaltes Lüftchen reingezogen, das ist ja ganz schön Ja, wir begrüßen euch ganz lieb, hier ist unser neuer Podcast Und wir machen so weiter wie immer, und zwar fängt Felix an mit den Filmen Start
2: Das ist diese Woche gar nicht so einfach, weil am 16.07. läuft echt nichts an, was mir irgendwie großartig bekannt vorkommt, das Einzige was, wo ich weiß, worum es geht, ist Unknown User. Das ist ja der Film, den ich eigentlich schon gesehen haben wollte, aber wie sich dann rausgestellt hat, war das ja Unknown Caller, nicht Unknown User. Jedenfalls <lacht> 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 sind das sechs Highschool-Freunde, die über Skype telefonieren, per Video, miteinander telefonieren und bei denen passiert dann in der Zeit einige komische Dinge. Und vor allen Dingen lockt sich eine Freundin von ihnen ein, die vor einem Jahr gestorben ist, in dieses Telefonat. Das kann ja irgendwie nicht so ganz funktionieren und dann passieren komische oh. Dinge.
1: Mysteriös. Das ist bestimmt interessant.
2: Das ist interessant, ja. Und was vielleicht noch interessant ist bei den Sachen, die da anlaufen, ist Amy, das ist eine Dokumentation über Amy Winehouse.
1: Ach so, ja, da hatten wir den Trailer gesehen.
2: Der ist, der ist ebenfalls ziemlich gut bewertet worden bisher bei den Kino, bei den Pressekritiken kommt er ganz gut weg.
1: Ja, aber das finde ich zum Beispiel ein bisschen zwiespältig, weil so wie die auch in dem Trailer wegkommt, wollte Amy Winehouse ja überhaupt nicht dieses, dieses Gehype um ihre Person und so weiter und ich glaube irgendwie nicht, dass sie das gut gefunden hätte, dass da jetzt so ein Kinofilm draus gemacht wurde, also kann ich mir nicht vorstellen, zumindest so wie sie in dem Trailer rüberkommt, sie wollte ja überhaupt nicht Normalerweise eigentlich nicht in die Öffentlichkeit oder hat damit gar nicht gerechnet und war dadurch ja so so überrumpelt und hat das ja nicht verkraftet. und Ich finde das irgendwie nicht, also ich fand das nicht so gut, dass die da jetzt einen Film gemacht haben, aber müssen sie ja anscheinend jetzt über jeden toten Musiker machen, Michael Jackson und <lacht> ein Weinhaus und so.
2: Mhm. Der ja. läuft auf jeden Fall an und die restlichen, ein deutscher Film noch mit. Jan-Josef Liefers Josef wieder in einer der Hauptrollen, da habe ich den Trailer aber gesehen, der war ja so katastrophal Desaster heißt er. Und ansonsten kommt mir der Rest nie, also habe ich noch nicht gehört und ich weiß auch gar nicht, ob die groß anlaufen in vielen Kinos am grünen Rand der Welt zum Beispiel ist ja eine Drama Romanze die 1870 in England spielt keine Ahnung, ob der irgendwo anläuft. Der ist auch bei den Pressekritiken sehr gut weggekommen. Also sehr gut, in Anführungsstrichen. Also zwischen gut und sehr ich
0: gut.
1: Ja, dann geben wir das Wort mal weiter an Flori.
0: Auf Platz 5 haben wir dieser Woche bei Susan Kuber an der Kamera. Immer Platz noch. Ja.
1: Total.
0: <lacht> Auf Platz 4 eingestiegen, den wir auch in der Sneak hatten. In Cities Chapter 3. Auf Platz 3 T2. Gefallen von der 1 ist Jurassic World und wir haben eine neue Nummer 1. Völlig überraschend mit 930.000 Suchern am Wochenende die Minions.
1: Müssen wir auch alle noch reinrennen.
2: auch alle rein.
0: Heute. <lacht> Geplant ist es auf jeden Fall schon, ja. Geplant ist es, ja.
1: <lacht> ja, jetzt gibt's in diesem Podcast wieder eine Neuheit. Weil... Leider haben wir es diesmal nicht geschafft, in die Sneak zu gehen, da haben wir letzte Woche zweimal waren.
0: <lacht> hab... hat versagt.
1: <lacht> ich konnte leider nicht nicht los in die Sneak. Ich bin von der Arbeit nicht weggekommen und es hätte, es hätte überhaupt zeitlich überhaupt nicht mehr in den Rahmen gepasst. Und dann alleine diese ewig lange Strecke zu fahren, wenn, da muss man da schon mindestens zu zweit sein, damit sich das lohnt. Und da hat es leider nicht gepasst, aber dafür hatten wir ja letztes Mal zweimal die Sneak. Und ich hoffe, das könnt ihr uns verzeihen. Deswegen machen wir heute gleich mal weiter mit äh, den Filmen, die wir gesehen haben. Und da war ich tatsächlich im Kino, weil mich jemand rein, reingeschliffen hat, Musste ich in den Film äh, Kein Ort ohne dich gehen. Und den habe ich ähm, ungefähr 20 Minuten gesehen und bin dann eingeschlafen. <lacht> 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 ähm, das ist wirklich einer der schlechtesten Filme gewesen, die ich seit langem gesehen habe. Es war einfach grottenschlecht gespielt, schlecht gedreht und total schlecht ähm, geschnitten und das, das fand ich so richtig nervig, diese Art, wie der Film geschnitten war. Das war irgendwie überhaupt nicht passend und hat total aufgewühlt. Also das war so eine ganz komische Stimmung, hat man da jetzt schon von Anfang an gehabt und ja, dann war dieser komische Cowboy war natürlich übelst der Gentleman und total toll und alle Frauen stehen auf ihn und diese komische kriegt den dann halt quasi irgendwie ab und <lacht> ich weiß nicht, den Filminhalt muss man glaube ich nicht zusammenfassen. Es geht einfach darum, dass ähm, dieser Cowboy-Junge ähm, beim Bullenreiten einmal runtergeschmissen wurde und sich schwer verletzt hat und dann nach einer Genesungszeit wieder anfängt und dann lernt er eben so ein Mädchen kennen, weil es in so einer Studentenverbindung ist und natürlich blond ist und wunderschön angeblich. Also ich fand ihn nicht besonders attraktiv, aber komischerweise. Naja, egal. Und die haben dann ein, ein Treffen und nach dem Treffen finden sie eben einen, jemanden, der einen Unfall hatte und den retten sie dann und das ist halt ein alter Mann, der dann ähm, von der von der Frau, die da halt diese diese Blonde da spielt, ich weiß auch die Namen nicht mehr, alles vergessen, <lacht> die, die kriegt dann halt diese, die liest dann ihm diese ähm, Liebesbriefe vor, die er seiner Frau geschrieben hat und das ist, <lacht> die liegt halt im Krankenhaus und dann ist es immer gezeigt in irgendwelchen Flashbacks, so, oh, das war einfach vor allem, die macht diese Kiste auf. Das war schon das Erste, was ich so dumm war. Und die macht die Kiste auf und <lacht> nimmt einen Brief aus der Mitte raus. Und das ist natürlich der allererste Brief, den der geschrieben hat. <lacht> hat sie einfach
2: so aus der Mitte rausgezogen. <lacht> das ist so geil. Ja, Mann, nee. ey.
1: Und dann... Oh, geweiht, ähm, die ey. Vor allem ist es, wenn ich, fand ich das, ähm, das so, so auch so richtig, überhaupt nicht nachgedacht, einfach nur gedreht. Ähm, dass äh, dieser Brief... Den konntet der ihr überhaupt nicht geschrieben haben, seiner Frau, weil der nämlich erzählt, wie er ähm, sie kennengelernt hat, oder wie er sie das erste Mal gesehen hat. Und das war quasi als Schilderung in dem Brief reingeschrieben. Also ich hätte das jetzt verstanden, wenn man äh, hier liebe Ruth, äh, bla bla, heute bin ich da und da und äh, wenn sie getrennt waren oder so, ne? Aber da hat ihr damals ja noch keine Briefe geschrieben. Versteht ihr, wie ich das meine? Mm. Ja, ja, also, das war, das ging einfach gar nicht. Also, dieser, dieser Brief hätte nicht existieren können, weil der keinen geschrieben hat da. Das war einfach nur die Vorgeschichte von denen. Oder er hat es halt später irgendwann ihr nochmal geschrieben. Ich weiß ja nicht, vielleicht kam ja noch übelst der, oh, übelst der die Twist Windung am Ende, an. den ich dann verpasst habe. Ähm, <lacht> auf jeden Fall Katastrophe, wirklich, war, also Nicholas Barks Film, ne, der macht ja jetzt irgendwie jedes Jahr einen neuen Film. Also das Drehbuch dazu und seine Bücher verfilmt. Ja, keine, keine Empfehlung. Und ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, weil Schauspieler schlecht, wie es gedreht wird, schlecht. Der Schnitt war Katastrophe. Der hat mich richtig genervt sogar, dass, wie das geschnitten wurde. Naja. Ja, das war leider Das nicht. hätte ich dir ich auch schon vorher sagen
2: können. Ich,
1: <lacht> ich ähm, kann da jetzt auch keine Bewertung geben. Also so wie ich den gesehen habe, jetzt momentan würde ich ihm keinen Punkt geben. Vielleicht einen halben, damit er nicht so schlecht ist wie... <lacht> <lacht>
0: <lacht> jetzt geht schon wieder los. <lacht>
2: <lacht> Mit dem Film Scheiße, das ist auch scheiße. Dann ist er auch so scheiße wie... Die, also wenn du nach einer halben Stunde eingeschlafen bist, ist es sogar noch schlechter, als die in der Ferkel ist. Naja, da, ne? ja, ja, da waren wir, wir Naja, haben
0: wir uns gegenseitig auch abgenervt. Dass mhm. wir überhaupt durchhalten konnten.
2: Ja, du warst <lacht> ja nicht alleine im Kino.
1: Ja. <lacht> Ach. Ist ja egal, ja. ich
2: meine, ist, ist einfach scheiße.
1: es war halt, ich war auch müde von der Arbeit und eigentlich war es sowieso total über, ich habe das eigentlich schon vorher gewusst. Vor allem geht der Film zwei Stunden. Zwei Stunden. Fucking stunden. Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso geht dieser Film so lange? Man weiß genau, was passiert. Man weiß. Ach, na egal. Hm. Furchtbar. Vielleicht muss ich mir nochmal komplett anschauen, damit ich ihn verstehe.
2: <lacht> Vielleicht kannst du die Zusammenfassung irgendwo lesen und <lacht> dann. Ja.
0: Dann geht ja nicht darauf, was alles verpasst, ach, du Scheiße, du. Da kann man doch noch einen Twist. <lacht> Sie sind doch zusammengekommen. Oh, 10 von
1: 10. 10 von 10 ja. Das ist...
2: Hat es du... nochmal komplett gewendet. Alles gewendet.
1: Oh.
2: Ja.
1: Naja, das war unser einziger Kinofilm heute. Weiter der macht Phoenix.
2: übrigens ist der, der Sohn von Clint Eastwood, hat er die Hauptrolle gespielt. Und Deswegen war es trotzdem scheiße. <lacht>
1: er kann einfach nicht spielen. Der hat... Der hat doch, nee. Ich
0: konnte aber beide. Selber gewesen wäre.
2: Der, der hat ja nochmal gespielt.
0: Der, der hat nochmal so, noch so einen Jungs abschleppt, das wäre wie es noch glaubhaft gewesen. <lacht> Nach einer wahren Begebenheit.
1: Vielleicht schleppt ja in dem Film dann der ältere dann die Junge auch ab. Weiß ich ja noch nicht, ich habe mir nicht zu Ende geguckt.
2: Naja. Schade. Schade, dass du nicht durchgehalten hast. Das wäre bestimmt. Das ähm, ist es echt schade, dass das ist. Echt ist, schade, äh, dass du jetzt das verfasst hast.
1: Den Film muss man eigentlich gucken, also das.
2: Ich denke auch, dass man da schon traurig sein muss ein bisschen. Nachdem ich es letzte naja. Mal schon so einen Film gesehen habe und schon der Fernseher fast darunter gelitten hätte. <lacht> Zurecht.
1: Ja, das dazu, mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, Out of the Dark hat Felix gesehen.
2: Ein Horrorfilm.
1: Boah, surprise, surprise.
2: Boah. Damit haben wir schon mal <lacht> das Genre abgedeckt für diese Woche. Wie man hört, könnte es auch was mit der Dunkelheit zu tun haben. Ich weiß es nicht. Und, <lacht> <lacht> und Es geht darum, dass ein englisches Pärchen mit Kind nach Kolumbien zieht, Firma des Vaters von der Frau zu übernehmen. Der mhm. hat eine Papierfabrik in Kolumbien und beschäftigt da den halben Ort. Und sie kommen hin und ein ganz tolles Haus haben die gekriegt von dem Vater gesponsert und äh, der Mann, der ist eigentlich, ich weiß nicht, er macht eigentlich nichts. Der sitzt <lacht> im noch rum und spielt am Laptop. Der scheint sich da, da Urlaub zu machen und die die Arbeit, also er ist Fotograf irgendwas, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht wichtig im Film. Und in dem Haus äh, kommt es zu völlig überraschend, zu ungewöhnlichen Ereignissen. Und dann kriegen sie halt eine Babysitterin, die Ihnen erklärt, dass in dem Ort vor Hunderten von Jahren ähm, eine Friedhof. Fast, äh, ein fast äh, <lacht> eine größere Truppe in dieses Dorf eingefallen ist, was völlig verarmt war und die dachten, die treffen da irgendwelche reichen Leute an und dadurch, dass sie nichts gefunden haben, was irgendwie Wert hat, haben sie die Kinder gen mitgenommen, haben sie in die Kirche eingeschlossen und haben sie angezündet.
1: Aha, das ist aber nicht so nett. Das
2: ist nicht so nett. Und das Haus, jetzt ratet mal, wo das steht. <lacht> <lacht> aber, es
1: das ist ganz weit weg von dem Haus. Es ist ganz
2: weit weg davon. Also, also, man kann das überhaupt nicht, ver aber jetzt kommt's noch, es gibt noch einen Twist. Also, es ist nicht das Ende der Geschichte und das ist schon mal gut, weil ansonsten hätte ich jetzt gespoilert, sondern das kommt direkt am Anfang. Das Kindermädchen kommt rein und erzählt die Geschichte und ab dem Moment denkt man natürlich, das hat was damit zu tun, aber es gibt nochmal eine Wendung in der Geschichte, dass es jetzt nicht nur das ist und das fand ich eigentlich ganz gut. Ich war am Anfang ein bisschen schockiert, wo ich diesen die Blu-ray eingeworfen habe, weil an den Trailern sieht man meistens schon die Qualität des Films oder was, was dieses Studio sonst für Filme macht und da war ein Film dabei, <lacht> der sah so aus wie Transmorphos. <lacht> <lacht> so übelst schlecht animiert. Und ich habe nur gedacht, ey, wenn der Film nur ansatzweise so ist, dann schafft das leider nicht lange. Aber der war auf jeden Fall teuer produziert. Also waren keine lächerlichen äh, Sequenzen oder CGI-Effekte eingebaut. Es war alles okay. Und auch von Schauspielern her war das ganz in Ordnung. Also Julia Styles, äh, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die ist die Hauptdarstellerin den neben äh, den Mann dazu und den der den Vater spielt den habe ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen gehabt also die sind jetzt nicht völlig Durch neue Schauspieler die machen das auch ganz gut und auch die es gibt also dadurch dass es meistens Kinder sind die fand ich äh, schon ein bisschen schockierend gemacht so wie sie die aufmachen gemacht haben weil sie sollen wohl in dieser Kirche bevor die verbrannt sind sollen sie weil sie dachten das hilft vielleicht sich so ähm, Sachen um die Gesichter gebunden haben und die haben die jetzt auch meistens um und so richtig sprechen können die leider auch nicht mehr sondern es ist immer noch so ein Röcheln, was dann kommt und das ist schon ganz gut gemacht gibt auch zwei, drei Szenen, wo ich mich auch ein bisschen erschrocken habe es ist kein Totalausfall gewesen, das ist jetzt aber auch kein Film, den ich jetzt empfehlen würde dass das irgendjemand unbedingt gucken muss aber wenn man von Geisterfilmen nicht so ganz abgeneigt ist und eine interessante Geschichte haben will also nicht so einfallslos wie in den letzten Wochen, die Geisterfilme, die ich gesehen habe. Kann man den sich auf jeden Fall mal angucken. Da wäre ich bei 5 von 10 Leinwandperlen. Und die Extras dazu ist nur ein Making-of. Das geht ungefähr 15 Minuten und das ist eigentlich wie immer. Es werden Filmszenen gezeigt und der Regisseur und die Schauspieler erzählen ein bisschen was dazu. Mehr ist da nicht drauf. Also so bedenkenlos empfehlen kann man die Blu-ray nicht. Aber ich denke, den gibt es bestimmt demnächst auf dem Streaming-Portal. Da kann man den sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. So, dann geht's weiter, denn wir sind natürlich Leute, die im Urlaub auch ins Kino gehen, Erik. <lacht> Aber nicht nur ausschließlich. Doch. <lacht> denn, ähm, also... Wir haben mit unserem Urlaub wirklich extrem viel gemacht. Das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal aufgefallen. Wirklich jeden Tag haben wir irgendwas gemacht, sind irgendwo hingefahren wir sind halt nicht so die Leute, die sich nur am Strand legen. Und ins Kino sind wir halt abends gegangen. Kann man ja oh, vorher ja, dann. Ja, zum
0: Beispiel auch im Theater abends. Also.
1: Genau. Wir haben schon viel Kultur mitgenommen, viel, viel ja,
0: viel Hamburg
1: angeguckt, Freizeitpark, <lacht> ganz viele Hafen und so ein Zeug. Und ja, haben sehr, sehr viel gemacht. Aber Florian war gestern auch wieder im äh, Gänsefüßchen-Kino <lacht> und hat Wild Tales geguckt.
0: Genau, ein Film, der eigentlich schon Anfang Januar in Kinos angelaufen ist. Deswegen auch die Anführungszeichen, denn das war meines Erachtens eine Blu-ray, die sie uns da gezeigt haben. Einfach nur über einen Beamer auf eine Leinwand. Das war allerdings auch nur so ein, eigentlich nur ein Veranstaltungsraum, in dem sie ein paar Stühle hingestellt haben. So einem ganz normalen Leinwand, der sie dann den Film gezeigt haben. Also White Hills ist eine argentinisch-spanische Produktion und ist ein Episodenfilm, der besteht aus sechs verschiedenen Geschichten, die eigentlich nur thematisch was miteinander zu tun haben, ansonsten gar nicht. Und zwar geht es um das Thema Rache. Und ähm, zu dem Inhalten der Geschichten will ich gar nicht so viel sagen, denn da wird immer schon viel verraten, die gehen ja alle relativ kurz. Aber also mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen. Ähm, die Geschichten sind sehr gut geschrieben die Dialoge sind gut, die Schauspieler waren mir alle vollkommen unbekannt, haben mich jetzt aber, hat mich nicht gestört, die waren nicht überragend, aber die haben ihre Sache gut gemacht, finde ich. Und ich habe wirklich bei dem Film extrem viel gelacht. Es ist eine richtig tiefschwarze Komödie, ähm, mit sehr morbidem äh, Humor, sehr skurrile Geschichten. Es sterben auch wirklich extrem viele Leute. Und ähm, schwarzer Humor, das ist ein bisschen so schon meins, muss ich sagen. Und deswegen hat mir der Humor schon sehr, hat sehr gut zu mir gepasst und ich habe auch extrem viel lachen können. Also der Film hat auch viele Auszeichnungen gewonnen, habe ich jetzt gelesen. War sogar als bester ähm, fremdsprachiger Film von Oscar Nominian, was ich auch nicht wusste. Habe ich so auch gerade das Thema gelesen. Und ähm, ich kann dem Film wirklich nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Der macht schon sehr viel Spaß. Ich würde ihm so neun von zehn Leinwandperlen geben.
1: Klingt auf jeden Fall bombastisch.
0: <lacht> ja, aber wirklich toll. Hab ich aber vorher nicht gedacht. Ich habe natürlich mal geguckt, was er für eine EMDB-Wertung hat. Weil ich ja nicht irgendwelchen Mist gucken wollte unbedingt. Wenn wir schon weggehen. Der hat nämlich auch 5 Euro Eintritt gekostet, was schon, äh, ein bisschen grenzwertig ist, wenn man die Blue-Ray bloß einlegt und laufen lässt, aber, na gut. <lacht> <lacht> ja, die <lacht> ist die, die extra noch gezeigt, ey. Ja, aber das haben sie natürlich nicht gemacht. Ähm, <lacht> aber ich kann das wirklich nur empfehlen, sich den mal anzugucken. Der macht wirklich Spaß. Mhm. Ist natürlich auch teilweise hart an der Grenze. Ja.
1: <lacht> man muss halt den Humor mögen, ne? Schwarzen Humor, ja. denke
0: ich mal. Man muss, auch, da muss, ja, man mal muss auch damit klarkommen, dass da halt ein bisschen was vorwärts geht. Interessanterweise ist die erste Geschichte ist wirklich sehr in einer realen Begegnung, passiert ist. Und wenn das jetzt, wenn der Film jetzt danach gedreht worden wäre, hätte ich gesagt, das ist wirklich extrem, also es ist dann über der Grenze, aber der Film ist ja davor entstanden, deswegen können die natürlich nichts dafür. Aber es hat mich schon sehr an das erinnert, was da passiert ist. Ich will jetzt nicht verraten, was das ist. Ich glaube, also ich kann es so, mitdenken. Das war so ungefähr die gleiche Geschichte, kann man sagen. <lacht> aber da könnten die natürlich nichts dafür, die haben sich das also, die haben sich das ja vorher ausgedacht, bevor das passiert ist. Ich
1: glaube, ich kann es mitdenken.
0: <lacht> mhm. Ich auch. <lacht> mhm. Das war ja, wie gesagt, nur eine Geschichte von sechs und ich würde mal sagen, vier von sechs Geschichten waren richtig gut. Zwei waren so, naja, nicht mittelmäßig, aber habe mich jetzt nicht komplett vom Hocker gerissen, aber der Großteil ist schon wirklich richtig gut gemacht und auch gut gedreht, aber auch gut äh, tolle Kameraeinstellungen fand ich zwischendrin. Die sind wirklich positiv aufgefallen. Da kann man schon, Den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Mhm.
1: Dann habe ich gesehen eine Tragikomödie aus Frankreich. Zusammen ist man weniger allein. Das ähm, sehr sehr schöner titel finde ich übrigens <lacht> ähm, das ist ein film mit Audrey tutou die man kennt aus die fabelhafte welt der Amelie beispielsweise ja kurz zusammengefasst es geht eben um diese Audrey tutou die da quasi relativ alleine ist in in paris und ganz unzufrieden ist mit ihrer mit ihrer art zu leben die und halt so ganz ganz kleinen Wohnung überhalb vom also direkt unterm Dach in so einer ja Hausmeisterwohnung war das wahrscheinlich mal die weder Heizung hat noch Kühlschrank noch irgendwelche Sachen und die ähm, trifft dann irgendwann einen der auch in dem Haus wohnt nur weiter unten und eine Riesenwohnung hat und die freunden sich an und das ist auch so ein bisschen besonderer Typ <lacht> ganz Durchgeknallter durchgeknallt, da war das. <lacht> ähm, da hat mir sehr gut gefallen, der Schauspieler, der den gespielt hat. Und da geht es dann eben drum, die freunden sich an und dann durch bestimmte Einflüsse kommt sie dann in die Wohnung und zieht dort ein. Und der Philipp Bär hieß er glaube ich, in dem Film, der hat aber noch einen Mitbewohner, der ganz frustrierter, mürrischer Mensch ist, der dessen Oma sich ein Oberschenkelhals bricht und im Krankenhaus liegt und er sich, ähm, er muss sich dann um sie kümmern und ist dadurch noch frustrierter, weil er auch Chefkoch ist und ist am Anfang des Films wirklich eine so krass unsympathische Person. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich so eine Abneigung gegen, gegen einen, eine Person in dem Film hatte, die halt aber auch mit Absicht so rüberkam. Manchmal hat man das ja so, dass man einem einfach einer sehr total unsympathisch ist, aber da wird er ja auch so dargestellt und das soll er ja auch sein und ja und dann ändern sie sich quasi gegenseitig in ihren Lebensstilen und ähm, wie sie ja wie sie ihre Leben eben dann gemeinsam ja wie sie ihre Leben dann eben gemeinsam beeinflussen und äh, dadurch dann dass auch alles sich zum Positiven wendet ja, und dann passiert halt noch ganz viel in dem Film und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine ganz süße, romantische Komödie, die am Anfang aber sehr tragisch ist, dadurch, dass die Leben von den dreien doch ähm, sehr einsam und sehr ja verlassen wirken, dass es die dann aber durch das Miteinanderleben dann natürlich aufgewertet wird und das macht dann doch relativ viel Spaß, den zu sehen. Und ja, es ist halt so, dass der Film mich komplett mitgenommen hat bis zum Ende hin, weil das Ende fand ich so beknackt und überflüssig und kitschig und furchtbar, dass das hat das komplette Gefühl des Films gedrückt und war einfach so unpassend, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich weiß nicht, warum die Franzosen am Ende immer oder fast immer, so dieses total happy und Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt ist alles gut und alle haben, äh, weiß nicht, haben jetzt ihren Punkt im Leben gefunden und null offenes Ende, wirklich nicht mehr ansatzweise, da ist alles, weiß man, wie das dann weitergeht und das das hat mir überhaupt nicht gefallen, also das hat den Film sehr extrem gedrückt und deswegen gebe ich da auch keine hohe Wertung, wenn es den Film beziehungsweise das Ende des Films nicht gegeben wäre, wäre es für mich so ein 8 von 10 leimann perlen gewesen und so gebe ich da 5 von 10 durch das Ende. Drückt es halt wirklich sehr nach unten. Audrey Tutu spielt aber wieder sehr schön. Ich mag ja die Art, die süße Art, wie sie da spielt. Sie spielt da zwar auch wieder eine Person, die man teilweise nicht versteht oder nicht nicht verstehen möchte, aber das macht sie trotzdem sehr, sehr gut. Ja, und wie gesagt, der, der den Philipp Bär, oder wie er da heißt, <lacht> ähm, spielt, der, der spielt da eben so ein bisschen stotterig und etwas überdreht und sehr, sehr niedlich auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen, der Schauspieler. Ja, mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Hat niemand von euch schon gesehen? ja. <lacht> ja, dann weißt du ja, was ich meine bei dem Ende, ne? Mhm. Fandest du das auch so schlecht?
2: Ja, es, ich finde, es hätte, hätte auch anders ausgehen können, meines Erachtens, aber es ist. Das ist ja meistens so, es ist halt irgendwie dieses überhappy End, was dann irgendwie nervt.
1: Ja, genau, das ist einfach unpassend zu dem Film, so wie er am Anfang anfängt, so richtig tragisch und dunkel und und man ist eigentlich auch mitgenommen von dem Film und dann am Ende boah ganz schlimm also das hat mir das wirklich alles kaputt gemacht
2: Ach ja bei mir hat es jetzt nicht alles kaputt gemacht so dass ich sagen würde Flop aber ich fand das auch irgendwie irritierend das ist ich meine, ich habe nichts gegen Heavy End, es kann doch kann gut ausgehen, aber wenn immer so alles an absoluter Perfektion abläuft, ist schon lächerlich. <lacht> <lacht> ja, das äh, hat mich dann auch gestört, ja. Es kann ja ein bisschen was gut ausgehen, ein bisschen was schlecht, äh, alles ist schön und gut, auch. wenn es dann so läuft wie Das ist dann wie bei Nicholas Sparks Film, da geht's auch immer, mm. da, wie bei na gut, dann spoiler ich jetzt das Ende, würde ich jetzt das Ende spoilern, aber das ist auch so, wo du die ganze Zeit nur denkst, warum äh, breche ich mir nicht jeden einzelnen Knochen im Körper, um das nicht weiter ertragen zu müssen.
1: Ja, na, vor allem denke ich mir dann so, was hat dieser, dieser Teil davor, was hat das für einen Sinn gehabt oder für eine Bedeutung? Das war ja dann total überflüssig einfach nur. Zumindest bei dem Film. Ja. Warum hat man das, das, man hat eigentlich keine charakterliche Entwicklung so in dem Sinne gesehen, dass das dann am Ende so ein Happy End sein kann. Das fand ich halt nicht Und das, Naja. Das hat, das fand ich ein bisschen schade. Der hätte hatte viel Potenzial, der Film. Und durch das Ende hat es halt wirklich naja. Mhm. reingehauen. Schade. Mhm. Schade, schade, Popade. <lacht> ja, dann hat Felix gesehen, worüber ich mich sehr, sehr freue und ich extrem gespannt bin. Kings of Summer. Den hatte ich ja schon mal vorgestellt. Das war ja so ein kleiner. Geheimtipp von mir. ähm, Mal gucken, was Felix sagt. Ich bin ein bisschen nervös. <lacht> ein
2: bisschen <lacht> nervös, das ist ja erstaunlich. Weil man einen Film geguckt hat, Kings of Summer. Da muss ich ja gar keine Filmzusammenfassung machen, denke ich mal. Vielleicht nochmal kurz. Es geht um drei junge Menschen, die denken, sie müssten jetzt sofort erwachsen werden und gehen im Wald und bauen eine Bude und leben dann dort kommen die mit ihren Eltern nicht so ganz zurecht. Der eine ist der Vater irgendwie schlecht, äh, immer schlecht gelaunt und lässt das auch immer an den Kindern aus. Bei dem anderen sind die so über... ...über... Äh, ja. <lacht> Versorgliche. Übervorsorglich und total empfindlich bei irgendwelchen Kritiken. also die also Das war auch so typische Eltern, wo du denkst, also wenn du die hast, hast du echt verloren. Man konnte <lacht> es auf jeden Fall nachvollziehen, dass die lieber im Wald leben wollten, als bei denen weiterhin zu Hause. Und ja, was die da alles zusammen erleben in der Zeit ähm, oder in der Zeit, die sie dort sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang das war. Die
0: leben jetzt mal. Was? Die leben jetzt
2: Ja, fast. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Aber also, ich fand, die eine Szene muss ich jetzt leider äh, nennen, weil die Szene. Äh, da ist zwar wieder so eine typische Filmszene durch den Film ausmachen musste, aber da wirklich dann zehn Minuten auslassen musste, weil ich zehn Minuten durchgängig geschrien habe vor Lachen. Also <lacht> <lacht> Ich habe so viel geholt in der Szene. Ich muss ja immer heulen, wenn ich lachen muss, aber ich muss jetzt noch lachen. Ich muss jetzt eigentlich schon loslaufen, wenn ich nur dran denke. Man muss echt sagen, dass das auf Film... Ab der ersten Filmszene war es mir eigentlich klar, dass der Film wahrscheinlich ganz gut wird. Da kommt so eine Trommelszene ja. auf einem Rohr, wo die schon im Wald sind. Und dann kommt ja so ein, so ein Rücksprung in der Zeit. Also das ist eigentlich in der Mitte des Films, kommt das dann nochmal. Mhm. Und das hat mir schon gut gefallen. Dann ging der Film ja eigentlich erst los. Aber ich habe echt so oft... Sehr laut, glaube ich, auch bei diesem Freund von der Tochter, auch wenn man nicht nachvollziehen kann, warum die überhaupt zusammen sind, weil der ist ja so Brot holen. Das ist echt unerträglich. Aber das, ist, das macht ist ja Film. den Film aus, dass der ja... Das, du
1: meinst diesen, diesen total esoterischen Yoga-Freak, oder? Der,
2: der der auch immer sagt, ja, ich esse nur das Innenleben von einer Papaya oder so. <lacht> ist, weil eigentlich ist alles lustig Weiß im Film, es gibt natürlich auch ein bisschen Drama und sowas, aber das... Äh, Erinnert halt extrem an die Zeit, weil so ähnlich war es ja in meiner Jugendzeit auch. Wir haben ja eine Riesenbude gebaut damals und haben da eigentlich schon tagsüber immer immer ist immer, immer dort gewesen. Bei denen ist es natürlich ein bisschen extremer gewesen, weil die auch übernachtet haben und dort auch gejagt haben und alles, auch wenn man es nicht immer jagen nennen konnte, was er gemacht hat. Aber es ist hat mich sehr daran erinnert, an die war eine ganz tolle Zeit damals. Für mich war das der beste Film, den ich seit langem gesehen habe und bei mir ist das sogar eine glatte 10 von 10.
1: Oh, cool. Oh, ich freue mich.
2: Ich fand auch, die, mir hat die Musik auch sehr gut gefallen. Die, Auch die Jungen Schauspieler sind ja nur junge Schauspieler, wo ich glaube, den Hauptdarsteller hatte ich schon mal in einem Film gesehen, aber den Rest kann ich auch noch nicht.
1: Aber ist für dich auch der kleine Held des Films der Benaccio? Benaccio ist wirklich
2: der beste Film, weil der ist
1: der spielt so grandios, finde ich, der spielt das so perfekt, diese Rolle. Ja. Der hat auch einfach das Gesicht dazu. Und
2: genau, der Zwerg. Ich glaube, der musste eigentlich, gar nicht viel machen. Der musste der einfach nur so gucken. Der Truppe gucken, weil eigentlich weiß keiner, warum der <lacht> überhaupt dabei ist. Er ist der ist da. einfach da. Äh, wer, wer ist, was macht der Zwerg eigentlich hier? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also ja. eigentlich wäre der gar nicht dabei. Und oh es nee, ist unglaublich lustig. Also und ganz ich
1: fand auch die, die Szene ganz am Ende... Wo er dann so, so Spanisch redet, ja. ne, weil, mit seinem Vater, mhm. wie er da guckt und wie er,
2: wie er <lacht> ich gar nicht kann nicht mehr, oh, diese torn ich konnte nicht mehr. <lacht>
1: ja. ja, das weiß ich auch noch, da habe ich auch sagen, gedacht. aber es gab wirklich viele, es gab viele, viele Szenen, Säser.
2: wo es aber da war das einzige Mal, wo ich wirklich, nicht damit rechnest, dass, dass sowas kommt, das das Schöne bei solchen ja. Filmen. <lacht> bei, bei dem konntest du sowieso bei keiner Aussage mal mit irgendwas rechnen, weil, den haben sie eine ganz normale Frage gestellt und es kam <lacht> irgendwas total, total äh, Subtiles, wo ja. gar nichts anfangen was eigentlich auch nie gepasst hat. Das war echt unglaublich lustig. Ja. So, der hat das dann halt auch durchgezogen die ganze Zeit. Das war halt das Schöne.
1: Mhm. Das war echt super. Ja, fehlt nur noch einer am Bund, der den Film gucken muss.
0: <lacht> ja, den gibt's doch nur bei Amazon, oder? Bei
2: Amazon Instant Video. Naja, dann
1: guckst du halt mal über meinen Account oder so, ist ja egal.
0: Ja, muss ich mal machen, weil... Ich gucken auch ja, gerne noch Netflix. mal mit. Ja. Dringend, wir
2: geguckt haben. Ja, das ist wirklich, ähm, wenn ich wieder. Ja, hab, das, das ist wieder
1: so schön, dass ich den gefunden habe. Einfach so, Er war einfach da und ich habe angeguckt, weil ich eigentlich, eigentlich wollte ich schlafen, aber dann war das so ein so ein toller Film.
2: Ich dann. Also. Die ja, Truppe, die drei, die irgendwie ja. sind zusammengepasst daraus Wenn der eine eigentlich gar nicht gewollt eigentlich. Aber. <lacht> Nee, ich ich bin echt begeistert gewesen von dem Film. Passt, Hat alles ja. gepasst, war von vorne bis hinten genau das, was man sich von dem Film wünscht. Also ich kann den nur empfehlen.
1: Das freut mich wirklich sehr. Ich glaube, ich hatte neun von zehn gegeben, oder? Nur. Hm. Ja, weil mir hat dieses ähm, überflüssige Liebesdrama da nicht gefallen. Ja gut,
2: deswegen wollte ich eigentlich auch einen Punkt abziehen, aber ich habe gedacht, ich bin heute halt mal nicht so... Das, hat mir, das hätte einfach nicht sein müssen. Das hätte hätte man weglassen können, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen jetzt noch einen Punkt abziehen. Das ist wirklich eine kleine Nebenhandlung, die. Mm. Ja, dafür hätte ich vielleicht auch noch einen Punkt abziehen können, aber ich fand, der Film hatte einfach mal verdient, eine volle Punktzahl zu kriegen. Mm. Auch mal, ja, da kann man schön. auch mal drüber hinwegsehen. Die ganzen witzigen Szenen, die eigentlich wären das dann ja elf von zehn und dann kann man den einen Punkt abziehen, dann sind es wieder zehn. <lacht> Das passt schon.
1: Wie Felix-Logik.
2: Ja, der war ja zum Glück nicht in 3D. Ach so. Ja. Den gab es auch nie in 3D, deswegen hat er sich da schon mal ausgehalten. Das war eine sehr gute Idee.
0: Ähm, Laptop war nicht in 3D, finde überraschend.
2: Nee, den habe ich sogar genau. im Fernsehen geguckt. Das läuft ja zum Glück über die Anlage. Dann kann wir den direkt bei... Prime Instant Video einschalten und gucken. Ja, das ist schon sehr angenehm.
1: Habe ich auch gemacht über Fernseh geguckt, über Playstation.
2: Playstation 3. Okay.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt von dem Film zu einem ganz anderen Genre. <lacht> um die Stimmung ein bisschen zu drücken. <lacht> weil Ich habe äh, noch einen französischen Film gesehen mit Melanie Laurent, warum ich den Film auch eigentlich überhaupt geguckt habe. In der Hauptrolle. Ähm, Keine Sorge, mir geht's gut, heißt der Film. Ist einer, den ich schon mal geschaut habe, dass ich dann aber erst gemerkt habe, dass der Film schon eine Weile lief, wo mir dann auch leider ähm, ein was wieder eingefallen ist, aber deswegen habe ich ihn trotzdem weiter geschaut. Von der Handlung ist mir ein was eingefallen. <lacht> ist ein Drama. Ähm, ist von 2000 und geht ein bisschen über anderthalb Stunden. Melanie Laurent spielt da ein Mädchen, was ähm, aus Spanien zurückkehrt nach Frankreich und kommt nach Hause und die Eltern sagen ihr eben, ja, ähm, dein Zwillingsbruder ist weggelaufen, ist weggerannt. Also die spielt da vielleicht so eine neunzehnjährige, glaube ich. Um, und der Sohn hat sich halt mit dem Vater gestritten und ist weggelaufen. Und sie fällt dann eben in starke Depression, weil sie eben ein sehr, sehr enges Verhältnis zu dem Bruder hat, was ich übrigens gar nicht nachvollziehen kann. <lacht> um. <lacht> und um, genau, wird dann eben nicht wieder glücklich, bis es dann eben eine Wendung gibt in dem Film. Und zwar. Ähm, schreibt der Bruder dann quasi ihr dann Karten und dann ja, ähm, passieren noch viele andere Dinge, die das Leben von Melanie Laurent beeinflussen und besser machen und dann ja, merkt man, wie sie so mit ihrer Familie wieder zurechtkommt, wie sie. Es ist eben so, dass sie wirklich in ein starkes Loch fällt und dann aufhört zu essen und ins Krankenhaus kommt und dort auch wirklich unter grausamen Bedingungen, wie ich finde, ähm, ganz schlecht behandelt wird. Also ihr wird alles weggenommen von Handy, Display, äh Quatsch, Disc, <lacht> um, also darf keine Musik hören, darf gar nichts machen, bevor sie was isst und das macht das Ganze natürlich noch schlimmer und dann isst sie noch weniger und muss künstlich ernährt werden und so, bis dann eben doch diese Hoffnung kommt von dem, dass der Bruder ihr eben schreibt, ja. Und dann begleitet man sie so in ihrem weiteren Leben und genau, dann trifft sie eben Leute, die ihr Leben dann auch noch erleichtern oder verbessern. Und ja, ist eben ein Drama, ist auch toll gedreht, muss man muss man sagen, auch wenn es von 2007 ist, ist ja jetzt schon wieder acht Jahre her. Kann man trotzdem sehr, sehr gut schauen, finde ich. Und es ist eben ein Lied in dem Film, was mich total berührt hat. Also das ist auch hier das, das fällt einem sofort auf, wenn man den Film sieht. Das ist halt dieses markante Lied sozusagen, was da in dem Film gezeigt wird. Und das wenn es sowas gibt, das mich ähm, was total fasziniert oder was total mitnimmt, wie ein Lied, oder eine besondere schauspielerische Kunst, oder ein ganz tollen Drehbuch, Dialog oder wenn ein Schauspieler besonders gut spielt, das wertet den Film für mich dann immer noch besonders auf. Und hat mir sehr gut gefallen. Ist halt wirklich bedrückend. Vor allem wie die Familie eben auch ist. Wie ignorant teilweise der Vater ist. Und es ist schon beeindruckend auch, auf jeden Fall. Kann man gerne mal gucken. Ist aber wirklich nichts für... Ja, einen lustig lockeren Abend, da muss man schon darauf eingestellt sein, dass es doch einen ziemlich runterzieht. Ich würde dem Film auf jeden Fall 8 von 10 Punkten geben. Und ich würde das Lied auch mal, ähm, also würden wir mal das ähm, mit auf die Seite stellen, dass man das mal anhören kann, weil ja mich das doch sehr mitgenommen hat. <lacht> Oder ich das sehr, sehr berührend fand, das Lied. Ja, dazu das, mehr braucht man dazu glaube ich gar nicht sagen, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Den hatten Felix und Florian auch gesehen. Mal gucken, was die beiden dazu sagen, aus dem Gedächtnis raus.
0: Es ist echt schon ganz schön lange her. Ich weiß nur, dass der Film mich sehr beeindruckt hat und auch mitgenommen hat, das kann ich auch sagen. Ich bin es auch nicht ganz sicher, warum du jetzt den Vater ignorant genannt hast, das kann ich nicht. Zumindest nicht mehr daran erinnern, warum das jetzt so gewesen ist. Okay. Ich bin da, glaube ich, bei der gleichen Bewertung, mindestens. Aber so aus der Erinnerung heraus. aus. ich es mir jetzt auch nicht mehr so richtig einzuschätzen.
2: Äh, bei mir hatte ich ja den Film damals ursprünglich ausgeliehen, weil die Hauptdarstellerin ist die schönste Frau auf der Welt.
1: Das stimmt ja.
2: Und ich hatte damals sowieso alle Filme geguckt, die mit ihr hatten. Das war, glaube ich, zu der Zeit, wo das Konzert rauskam und da auch natürlich auch Inglourious Bastards, genau. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, und da, also Inglourious Bastards hatte ich als erstes gesehen. Das Konzert kam dann später das, und da, in dem Zeitraum, hatten wir, hatte ich, glaube ich, den Film dann ausgeliehen. Und ja, ich, ich fand den Film damals auch sehr gut. Er hat mich auch sehr persönlich bewegt und ich würde mich da auch bei den Punkten anschließen. Ganz genauso, aber nur aus der Erinnerung raus. Ich müsste den Film jetzt auch nochmal genau gucken. An all das, was du jetzt gesagt hast, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Dass, dass der Zwillingsbruder weg ist, und das ist eine sehr schwierig. Aber das mit diesem Hungersding habe ich jetzt zum Beispiel schon nicht mehr gewusst. Also Da müsste man den noch nochmal gucken, um da auch eine genaue Bewertung abzugeben.
1: Das ist ganz am Anfang des Films, deswegen ist es kein Spoiler. Also sie ist dann halt einfach nichts mehr und ist dann im Krankenhaus.
0: Ja, das wusste ich noch mehr. Mhm.
1: mhm. Naja. Melanie Laurent ist auf jeden Fall toll. Zusammenfassung unseres Podcasts.
2: Die schönsten Frau, die es gibt. Fertig.
1: Genau. Neben Emma
2: Watson. Ja, Mit kurzen Haaren nicht mehr.
1: <lacht> so, Felix hat The Gambler geguckt. Mal gucken, was er dazu sagt.
2: The Gambler mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Hatte der Kinocast übrigens auch schon besprochen vor längerer Zeit. Die hatten den damals in der Sneak. Ich habe den jetzt, wo er gerade auf Blu-Ray rausgekommen ist, ausgeliehen. Da geht es um Jim Bennett, der Literaturprofessor ist, einer großen Universität und auch sehr gut und sehr beliebt ist dort. Und er hat aber leider die schlechte Angewohnheit, sein Geld bei Glücksspielen, bei Blackjack oder bei Roulette zu verplempern und vor allen Dingen kann er nicht aufhören. Also es gibt am Anfang eine Szene, wo er sehr viel gewinnt und wo jeder noch Mensch eigentlich denken würde, das reicht mir jetzt. Vielleicht könnte ich jetzt mal aufhören. Aber er spielt so lange, bis er wirklich alles verloren hat, wieder. Sogar das Geld, was er eingesetzt hat. Er macht dann leider den Fehler und leiht sich von mehreren Leuten Geld und kann das dann natürlich nicht zurückbezahlen. Und da geht es natürlich in dem Film dann darum, kommt er da irgendwie wieder raus oder will er überhaupt rauskommen? Weil das ist irgendwie das Einzigartige an dem Film, weil irgendwie hat er auch gar keine Lust, den Leuten Geld zurückzubezahlen und macht er auch keinen Hehl draus, und sagt zu denen, nö, ich gebe dir dein Geld nicht, ist mir egal, was ihr mit mir macht. Wenn ich draufgehe, gehe ich drauf. Und die machen dann auch alles Mögliche mit dem, aber der lässt das alles über sich ergehen. Und das fand ich dann auch interessant bei den Extras, da hat nämlich der Regisseur gesagt... Unser Charakter muss nicht sympathisch sein, sondern interessant. Und genau das ist er nämlich, weil du denkst die ganze Zeit, was ist das eigentlich für ein Idiot? Aber dadurch, dass der so unberechenbar ist, kann man echt keine Szene, die in dem Film vorkommt, vorhersehen. Also wie, auch wie das am Ende ausgeht, konnte ich hätte ich zu keinem Zeitpunkt gedacht, weil die, es sieht eigentlich immer so aus, als würde er sich immer weiter reinreiten und dass er da nie wieder rauskommen kann. Er leiht sich zum Beispiel auch zwischendurch Geld von seiner Mutter, die eigentlich dafür reichen würden, seine Schulden zu bezahlen. Aber da denkt er halt, komm, äh, probieren wir halt mal wieder. <lacht> oh Mann. Er ist halt unberechenbar zu jedem Zeitpunkt und das macht diesen Film wirklich äh, in interessant. Deswegen fand ich den Film eigentlich überraschend gut, weil ich weiß noch, dass die den damals äh, durchschnittlich bewertet haben. Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen durch dieses Szenario. Ich würde den da mit sieben von zehn bewerten. Aber was man bei dem Film auch wieder vorhalten muss, dass es eine Liebesgeschichte gibt, das ist so ähnlich wie bei den anderen Filmen, die man heute schon hat, die völlig un nicht nachvollziehbar ist, zu keinem Zeitpunkt. Also da denkt man die ganze Zeit, was, was ist mir da schiefgelaufen? Aber das ist halt irgendwie, haben sie wahrscheinlich gedacht, wir müssen auf jeden Fall noch eine Frau reinbringen. Deswegen haben sie das wahrscheinlich fabriziert. Es soll zwar dann am Ende dann auch mit dem Grund sein, wie das dann ausgeht, aber ich fand das völlig überflüssig. Ähm, als Extras, die sind massig, also da würde ich sogar mal zu dem Blu-ray Kauf, den Blu-ray Kauf empfehlen, denn die sind sehr ausgiebig und auch in sehr Einzelrubriken unterteilt, nämlich hinter den Kulissen. Dann die Adaption des Drehbuchs, was ich nämlich nicht wusste. Das ist eigentlich ein Remake von dem Film von 1974. Da werden dann auch größere Ausschnitte gezeigt. Aber die soll sich nur so ein bisschen ähneln mit dem Film. Die Geschichte soll zwar dieselbe sein, aber das ist natürlich der heutigen Zeit angepasst. Dann gibt es die Drehorte, die sie hatten. Der Film wurde in 35 Tagen abgedreht. Das ist schon äußerst kurz. Und dann gibt es noch entfernte Szenen und die die Kostüme werden nochmal mal vorgestellt. Also es gibt ganz viele Sachen zu sehen und wie sie es gemacht haben und dadurch, dass dem Charakter halt alles scheißegal ist, ob er nur lebt oder nicht, macht es das auf jeden Fall interessant. Würde ich auf jeden Fall ja. empfehlen anzuschauen, wenn man auf so Anti-Helden-Filme steht, wo, wo man auch damit zurechtkommt, dass, dass man keine Sympathie mit dem Hauptcharakter hat. Da, damit habe ich eigentlich sonst auch meine Schwierigkeiten, aber hier fand ich es eigentlich in Ordnung. Das ist so wohl. Und, ja. Könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, wenn er, wenn ihr mal streaming portalen ist. Bei euch zwar jetzt, hier, kauft ihr kauft ja nicht so oft Blu-Rays. Oder leiht euch keiner aus.
1: Florian hat auch noch einen Film gesehen. Auch wieder im Urlaub.
2: Er diesmal eine DVD.
1: <lacht>
2: <lacht> Bleibt ja einfach dort. Er macht ja einfach mal
1: dreieinhalb Wochen Urlaub, der
0: 19. Weiß, Juli ist der angeheber. Stichtag, da geht's wieder heim. Und <lacht> dann am 20.
2: Juli direkt in die Sneak.
0: So ist der Plan.
1: Eine DVD hat er geguckt, ganz Oldschool-mäßig.
0: Ne, wir hatten Maria. ja auch einen Play Player, wir hatten nur Laptop dabei. Mm. Deswegen ging das nicht anders. Aber es war nicht so schlimm. Weil der war jetzt nicht so auf schöne Bilder angelegt, der Film.
1: Nee, das stimmt. Und zwar Maria der Film heißt Maria voll der Gnaden, und den hat er geschaut. Das muss man vielleicht sagen, bevor man den Film bespricht, wie er heißt.
0: Genau, und es ist ein Drama von 2004, ähm, produziert von, also Produktionsländer von Kolumbien und USA, und genau in den beiden Ländern spielt er dann im Endeffekt auch. Am Anfang des Films sehen wir Maria, die in Kolumbien bei ihrer Großfamilie lebt und in einer Blumenfabrik arbeitet und zwar in so einer Rosenfabrik, wo irgendwelche Streusen zusammengestellt werden. Und sie ist dafür zuständig, die Dornen zu entfernen. Oder aber bei dieser Arbeit sind die ähm, Bedingungen schon wirklich extrem schlecht und deswegen reicht sie eines Tages auch und sie kündigt einfach. Das Problem ist nur, bei der Großfamilie ist es so ziemlich, zumindest kommt das so rüber, als wäre sie die Einzige, die überhaupt eine Arbeit hat und Geld überhaupt heimbringt. Das jetzt natürlich auch noch fehlt. Und deswegen gibt es halt Konflikte natürlich, dann hat sie auch noch persönlich ein paar Probleme, die ich nicht alle verraten möchte, die aber auch noch das Dilemma weiter verschärfen, sage ich mal. Und im weiteren Verlauf lernen sie dann einen jungen Mann kennen, der ihr verspricht, äh, ihr einen Weg zu zeigen, wie sie schnell an viel Geld kommen kann und ähm, bringt sie dann zu so einem, ich würde sagen, es ist schon ein Drogenboss, der ihr dann sagt, ähm, wenn sie... Äh, Drogen in die USA schmuggelt, bekommt sie einen großen Anteil, mit dem sie ihre Familie für längere Zeit versorgen kann. Und weil sie keinen anderen Ausweg sieht, macht sie das dann auch. Und zwar schluckt sie die Drogen und schmuggelt sie dann in ihrem Körper in die USA. Natürlich klappt nicht alles ganz so, wie es sein soll. Sehr klar, sonst wäre der Film ein bisschen langweilig. Aber was da jetzt genau alles noch passiert, möchte ich gar nicht so verraten. Ähm, mir hat der Film ganz gut gefallen es relativ äh, ruhig erzählt, auch langsam. Es dauert am Anfang ganz schön lange, bis überhaupt dann die richtige Geschichte jetzt mit der Tugenschmugglerei überhaupt losgeht. Aber das fand ich nicht ganz so schlimm. Nur am Ende dann, zum Ende hin, wird es. Äh, das Ende hat mir nicht so richtig gefallen, muss ich sagen. Es war ein bisschen langweilig und vorausschaubar. Das, dafür gibt es auch die Abzüge von den Film. Was auch positiv war auf jeden Fall, war die Musik sehr viel Gitarrenmusik, was mir sowieso immer gut gewählt. Und sie hat auch gut zu den Szenen gepasst. Ich bin bei dem Film so bei sechs von zehn Leinwandperlen. In einem anderen Ende, was wir ja in dem Podcast schon öfter mal hatten, ähm, hätte ich den Film sogar noch höher gewertet. Man könnte mhm. noch sagen, dass die Hauptdarstellerin ähm, für einen Oscar nominiert war als beste Hauptdarstellerin. Was ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann hat zwar nicht schlecht gespielt, aber jetzt auch nicht so überragend. Also rausgestochen hat sie nicht unbedingt.
1: Dann habe ich noch einen Film gesehen. Eine romantische Tragikomödie, zumindest wird es hier so beschrieben als Genre Romanze, Komödie und Drama ähm, aus den USA. Und zwar habe ich gesehen Vicky Christina Barcelona. Und ich habe den Film ehrlich gesagt nur angemacht wegen dem Hauptdarsteller der den Leuten hoffentlich bekannt ist aus einem meiner Lieblingsfilme, nämlich No Country for Old Men. Da spielt er den herrlich psychopathischen Hauptdarsteller bei No Country for Old Men. Und der spielt dort mit. Javier Badem heißt er. Denke ich mir zumindest, so lange ausgesprochen wird. Ja, in dem Film geht es um, dass zwei amerikanische Studentinnen, glaube ich, aber oder die eine. Arbeitet, glaube ich, schon und dreht Filme. Und die andere, ja, die macht irgendwie ihre Arbeit über die Einwohner von Spanien. Ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, auf jeden Fall. So diese Traditionen so schreibt sie da irgendeine Arbeit drüber. Ich habe aber nicht genau, weiß nicht genau, was wie das bei uns in Deutschland bezeichnet wird. Äh, vielleicht Bachelorarbeit oder <lacht> Master, ich weiß nicht. Und zwar wenn die gespielt von Scarlett Johansson und Rebecca Hall. Um, Scarlett Johansson-Spieler, die Christina und Rebecca Hall, die Vicky, die machen sich eben auf um, von Amerika nach Barcelona. Wir wollen da bei einer befreundeten Ehepaar von die da ein paar Monate den Sommer über bleiben. Die Vicky ist verlobt, ist aber eher so eine, die nicht so die romantische Liebe kennt, sondern eher die ja nutzvolle oder die halt, die halt, wo sie denkt, mit der wird sie glücklich, ähm, obwohl sie gar nicht so richtig übermäßig verliebt ist. Und die Christina ist eben eine totale Romantikerin, die aber mit nichts zufrieden ist, die sagt auch immer selber, sie weiß nicht, was sie will, sie weiß nur, was sie nicht will. Ja, dann spielt äh, Penelope Cruz mal mit. Die hat dann auch noch eine ziemlich abgedrehte Rolle. Ja, es geht dann darum, dass die beiden, also Vicky und Christina, auf Juan Antonio, also auf den No Country for Men Hauptdarsteller, treffen und der sie einlädt, übers Wochenende ähm, auf eine Insel zu fliegen und dann tun sie das und dann ja, entwickeln sich da irgendwelche Liebesgeschichten und auch wieder keine Liebesgeschichten und dann doch wieder Liebesgeschichten... <lacht> Ja, dann irgendwann fliegen sie wieder zurück und dann, ja, kommt dann irgendwann noch Penelope Cruz dazu, die die Ex-Frau von dem Juan Antonio spielt, die beide nicht miteinander, auch nicht ohne ohneinander können und ach, das wäre dann alles so total belanglos und bekloppt und dann schläft irgendwie jeder mit jedem, <lacht> habe ich so das Gefühl gehabt. Und sind halt alles Künstler und deswegen sind die so besonders und total tolerant und, ach, keine Ahnung. Ja, man merkt vielleicht, dass der Film mir nicht gefallen hat. Es wird dann am Ende auch total ähm, abgedreht noch. passieren auch total komische Sachen, ähm, die ich auch nicht nachvollziehen konnte oder die ich blöd fand einfach. Und das Ding ist, ich hätte den Film ausgemacht wenn nicht eine Sache gewesen wäre, und zwar ist bei dem Film total <lacht> blöd. er wird die von einer Off-Stimme begleitet, die der ähm, deutsche Synchronsprecher von Ivan McGregor spricht. Und der, der erzählt immer, das ist Vicky und mit der ist das und das und das ist Christina und die hat das und das und bla. Und dann erzählt er immer, was in der Zwischenzeit passiert ist und total bekloppt, passt überhaupt nicht dazu. Ähm, und ich habe gedacht, wenn der schon spricht, dann wird doch irgendwann vielleicht Eva McGregor mal in dem Film auftauchen. Aber war nicht so. Also, ich habe den kompletten Film gesehen, weil ich dachte, irgendwann kommt er bestimmt, weil ich liebe Eva McGregor, ich finde ihn ganz, ganz toll. Und dann wurde ich leider enttäuscht. Und ich weiß nicht, was das für eine, für eine Stimme war. Das wurde noch nicht mal erklärt, ob das irgendein Außenstehender war oder wurde gar nicht gesagt. Es war einfach, die Stimme war einfach da und hat erzählt, was da passiert. Und es war alles einfach total bekloppt. Diese Off-Stimme war total blöde. Dann die Weise, wie es gedreht war, oder wie es auch zusammengeschnitten war. Das Drehbuch war echt war eine Katastrophe, ja. Und hat also da hat mir wirklich null gefallen, gar nichts. Ja, wieder mal ein großer Reinfall. Und gar keine Sehempfehlung. Ähm, ich gebe dem zwei von 10 Leitwandbällen, mehr kann man da wirklich nicht geben. Und viel mehr mag ich da auch nicht dazu sagen. Hat niemand von euch gesehen?
0: Nee, ich nicht. Hast du gesagt, dass der von Woody Allen ist? Nee. Das wundert hab mich ich nicht jetzt. Gesehen? Na gut, ich, ich mag die meisten Woody Allen Filme nicht, und dass der jetzt so schlecht ist.
2: Boah, furchtbar. Die ja. <lacht> 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 ja, Lange nicht. Sag vielleicht schon ein bisschen was nee, wenn man gleich am Anfang merkt, dass es nichts ist, bin ich da so echt eiskalt.
1: Hm.
0: Es gibt da wirklich, also, in den letzten 20 Woody filmen Filmen, die ich gesehen habe, da glaube ich nur einer, wirklich gut gefallen, ey. Ist schon ein bisschen bitter.
2: Welcher? Ja, das...
0: Natürlich, ähm, whatever works. Hm, dachte ich mir schon.
2: Das <lacht> also, wird auch einer der lustigsten Filme. Hm. Was er in letzter Zeit gemacht hat, ist ja. Na, ich, ich habe
1: jetzt, ja. hab jetzt zum Beispiel Blut mal nicht gesehen. Der sollte ja sehr gut sein. Zumindest war der ja auch ähm, für das die Ausgaben ja. ne, hm. oder Ja, habe ich dann nicht gesehen, aber naja. Ich habe jetzt auch nicht
0: alle gesehen, aber die, die ich gesehen habe, war ja schon eine ganze Menge und die und in, in Rome. Oder hieß der ja. so? Ich,
2: nicht.
1: ich glaube ja.
0: Midnight in, nee.
2: Midnight in... Paris hat er auch... Oh. <lacht> hm.
0: Hat er auch gedreht. Ja, nicht
2: One Night in Paris.
0: Mann. <lacht> Midnight. <Ach so>. Midnight. <lacht> <lacht> Der Film heißt wirklich so. Ja, <lacht> <lacht> <Der heißt> <lacht> ist Die denkt schon wieder an... Oh, Mann. Als ob irgendjemand von uns One Night in Paris gesehen hätte. Ja, ja, ja. <lacht> so
1: wie
0: das ich es nicht getan habe. Hab ich nie
2: gesehen. Also, sowas guck, sowas so, mach mal weiter. Guck so was gebe ich mir nicht an.
1: Felix hat... <lacht> das habe ich nur auf der Pornoseite gelesen.
2: <lacht> ja, das habe ich nur ja. äh, am Rande mitgekriegt. <lacht> hm.
1: Ja, Felix hat noch einen Film gesehen, den ich auch vor langer Zeit im Kino gesehen habe. Und zwar, wie der Wind sich hebt.
2: Endlich. Genau. Der aktuellste Film und auch letzte Film von ha Hayayo... Miyazaki, würde ich jetzt mal aussprechen. <lacht> Nicht ganz so einfach, diese japanischen Namen. Ja, es geht um Shiro Horikoshi, der im flugzeug der Flugzeugfan ist, was man gleich am Anfang des Films mitkriegt. Zu dem Zeitpunkt ist er aber eher Fan davon, die zu fliegen. Man merkt aber schnell, dass er sehr intelligent ist und auch sich mit Konstruktionen von Flugzeugen alles schon in Kindesalter befasst und durch seine ja, schlechten Augen, würde ich jetzt mal sagen, legt er halt fest, dass er doch nicht ähm, Pilot werden will oder auch gar nicht dafür geeignet ist, sondern an Flugzeugen mitbauen will. Und in seinem Studium und in seinen ersten Jahren ist er einer der größten Talente, die es in der Hinsicht gibt und er bereist da auch viele Länder. Aber ich weiß gar nicht, kann man zu dem Film eigentlich noch viel mehr sagen? Ich weiß nicht. Nee. Außer also vielleicht, dass er öfters mal abdriftet in eine Traumwelt. Also manchmal äh, an manchen Punkten wusste ich gar nicht, ob das jetzt gerade das Reelle ist oder der Traum. Mhm. Trifft natürlich auch noch ein junges Mädchen und da passiert vielleicht auch noch was. Aber es ist zum ersten Mal ein Film, der nicht komplett... Ähm, ausgedacht ist oder ein Märchen ist, sondern das beruht auf, auf einen Warenflugzeugkonstrukteur, der auch genauso hieß, aber die Handlung ist weitgehend fiktiv, nur dass er halt so ein Genie war. Das war korrekt. Ja, das spielt zum Zeitpunkt, wo, der, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, deswegen muss er auch öfters ähm, Kampfflugzeuge konstruieren und sowas. Und viele seiner Konstruktionen werden vorgeführt und manche gehen schief, manche klappen gut, aber eigentlich geht es um die Person selbst, wie er sich im Leben zurechtfindet. Und man begleitet ihn über viele Jahre seines Lebens. Bewerten kann man den Film irgendwie schlecht, weil das ist ja Also das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Prinzessin Mononoke oder... Mhm. oder den anderen Film, die er so gemacht hat, weil... Es fühlt sich auch ganz anders an. Es gibt keine keine Märchenfiguren, die auf immer auftauchen. Ja, es ist es ist auf jeden Fall ungewohnt gewesen, aber mir hat der Film trotzdem sehr gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob der bei dir war, der ja nicht so toll, oder?
1: Ja, mir hatte er nicht so gefallen. Mich hat er gar nicht abgeholt. Mir war der... Viel zu lang, viel, ja, zwei, viel, viel zu lang. zwei
2: Stunden sechs ist auch heftig, aber wie ich gemerkt habe, gehen ja. seine Filme fast alle, genau zwei Stunden und sechs Minuten.
1: Na, bei den anderen merkt man es ja, aber, aber da nicht, so. Du nicht so. Da bei dem die hat Länge ist viel, auch oder? das
2: Einzige, was ich dem Film jetzt vorwerfen würde, aber der Rest hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch die Zeichnungen wieder waren sehr schön und hat eigentlich alles gepasst soweit und würde dem auf jeden Fall acht von zehn Leinwandperlen geben.
1: Ja, so gut hatte ich die nicht bewertet. Ich weiß nur, dass ich mich teilweise gelangweilt habe im Kino. Er hat mich einfach nicht abgeholt. Das war für mich nicht so wirklich interessant. Und was ich aber noch zu dem Film sagen wollte, was mir da sehr aufgefallen ist, dass der wieder so extrem mit Liebe gemacht war. Also waren die Zeichnungen waren so fantastisch schön teilweise. Er hätte manchmal am liebsten einen Screenshot gemacht und als Handyhintergrundbild oder so genommen, weil die so schön gemalt waren und was ich dann auch noch hervorheben möchte, sind die Soundeffekte in dem Film, weil die Flugzeuggeräusche, die werden halt manch, die werden größtenteils mit Mund gemacht, so, dass es dann immer so ist oder so. Und das fand ich so süß und das hat mir so gut gefallen, dass das den Film auch gleich wieder aufgewertet hat. Und dann immer so <lacht> wenn die kaputt gegangen sind oder so, das war so niedlich. Und das, deswegen würde ich auch dazu raten, den Film auf jeden Fall mal zu gucken, auch wenn er jetzt nicht der spannendste und tollste Film auf der Welt ist oder auch nicht von Sagie. Ähm, es ist halt nicht der beste Film, aber ich hatte mich eben nur geärgert, dass ich ihn im Kino gesehen habe, weil dafür so viel Geld auszugeben war dann meiner Meinung nach nicht, äh, nicht nötig. Aber ich hatte ihn, glaube ich. 5 oder 6 von 10 gegeben. Aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall durch dieses. Ja, durch diese süßen Soundeffekte und so. Das war schon schön. Aber es war halt, es ist halt einer der langweiligeren Filme von ihm, finde ich.
2: Hm, da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber. Ja. Ich fand auch, dass die, die Laufzeit, äh, habe ich auch gemerkt, dass ist immer ein schlechtes Zeichen Was auf der Blu-ray noch gibt, was man sich angucken kann, falls man die sich kauft oder ausleiht, ist den ganzen Film nochmal zu sehen, allerdings in Storyboard. Das heißt, in diesen Handzeichnungen, die sie als erstes gemacht haben, die, die mhm. dann genutzt werden, um diese richtigen Zeichnungen und die Regie an diesen Blättern weiterzuführen, nur für die Zeichner damit die wissen, wie es weitergeht oder was sie als nächstes zeichnen sollen, den kann man dann nochmal komplett gucken, also da ist noch mal die 2 Stunden 6 sind dann nochmal drauf das ist für mich auch erstaunlich, weil das habe ich auch noch nie gehabt
0: Hast du es gemacht oder was?
2: Nein äh, und <lacht> <lacht> was auch noch drauf ist und das ist dann, was ich dann doch geguckt habe, nämlich die Pressekonferenz die ist ganz interessant, weil die haben den richtigen Moderator und da sitzen die, die der Mann, der die Hauptperson im Japanischen spricht, am Tisch, dann der Regisseur natürlich und die Frau, die das Lied zum Film gesungen hat, sitzen am Tisch und eine große Runde an Presseleuten ist da, aber auch der Moderator stellt einige Fragen. Das Ganze geht anderthalb Stunden. Das ist schon gewaltig. Das ist auch noch mit drauf. Das ist schön. Also, da haben sie die Blu-ray, denke ich mal, ziemlich vollgepackt vom Platz her. Aber war auf jeden Fall interessant, sich das anzuschauen, weil halt auch viele viele ungewohnte Fragen gestellt werden. Nicht so das Übliche, wie ist das und das und das und das. Und es ist halt mal ja, aus den Leben von den Leuten auch mal interessantere Dinge zu erfahren. Lohnt sich auf jeden Fall, die Blu-Ray sich zu holen.
1: Ja, das war doch ein guter Sch Schlusssatz. <lacht> Denn wir haben jetzt unsere Filmrubrik abgeschlossen. Dann kommen wir jetzt nur noch zu einer letzten Rubrik. Das wieder mal Marge empfiehlt. Und zwar ist es diesmal ein bisschen was Besonderes, weil der Cousin, mit dem wir letztes Jahr mal die Sneak besprochen haben in Lübeck, der Theaterschauspieler, falls ihr euch erinnert, ähm, der hat mit uns einen Spieleabend gemacht. Und da gibt es ein Spiel, was uns allen wirklich super gut gefallen hat. Und zwar hieß es Coyote. Ich glaube, äh, Vinzi freut sich, dass wir das jetzt vorstellen. <lacht> der ähm, hört es nämlich auch immer fleißig zu. Ganz liebe Grüße an Vinci! <lacht> und Coyote ist uns im, im Kopf geblieben, oder mir zumindest. Es ähm, ist ein Spiel, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, also man hat auf jeden Fall so, ein, wie so eine Art Haarband. Das muss man sich aufsetzen. Ähm, und da muss man verdeckt immer eine Feder ziehen. Und auf dieser Feder das ist halt so eine Karte, wo eine Feder aufgedruckt ist, steht eine Zahl. Das kann eine positive Zahl sein und eine negative Zahl. Oder es gibt noch ein paar Spe Special-Karten sozusagen. Und jeder hat, weiß halt nicht, was er auf dem Kopf hat. und sieht nur von den anderen die Zahlen auf dem Kopf. Man muss die dann addieren. Und man muss quasi sich selbst immer übertrumpfen. So ähnlich wie bei Bluff. Dass man dann das kann ja aber auch sein, dass du zum Beispiel eine Negativzahl hast auf dem Kopf und die anderen wissen das ja und dann wird es quasi ganz verrückt. Das Spiel: Man muss immer, also einer fängt dann immer an, sagt eine Zahl und der andere muss immer drüber sein sozusagen. Und irgendwann, wenn jemand dann denkt, es ist nicht mehr nicht mehr richtig, dann sagt man Koyote und dann werden die Karten auf den Tisch gelegt und zusammenaddiert und wenn Kommt halt drauf an, der der Creole gesagt hat, wenn das nicht stimmt, der kriegt dann so einen, so wie, wie hieß das, Hammer? Tomahawk. <lacht> Tomahawk, genau, auf den, auf den Federkranz sozusagen obendrauf, muss er sich auch auf den Kopf stecken. Und wenn man drei solche Dinge hat, ist man raus. Und dann minimiert sich die Reihe natürlich und irgendwann macht man dann nur noch zu zweit. Und das war teilweise wirklich so witzig. Besonders aber auch, weil einer der Mitspieler sich extrem reingesteigert hat in das Spiel. <lacht> und der wirklich total abgegangen ist und der super lustig war. Und ja, ein Spiel, was man auf jeden Fall empfehlen kann, was wirklich gerade in großen Runden natürlich ganz, ganz viel Gaudi macht. Und es war teilweise sehr spannend und sehr lustig. Ja, das dazu. Dann sagen wir wieder ganz groß Danke an alle, die eingeschaltet haben um, und uns zuhören. In der letzten Woche konnte ich ja leider keine Werbung machen, weil wir eben keinen WLAN in dem Ferienhaus hatten. Aber das wird jetzt noch ordentlich nachgeholt. Ich hoffe, dann kommen noch ein paar Download-Zahlen dazu. Aber wir freuen uns trotzdem immer über jeden Klick und jedes, jedes Download, was wir bekommen Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Margie, euer Flori und euer Felix. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.